0: 前面几期我们着重讲了比特币作为全球账本，比特币是具有启蒙意义的项目。但是，想要打造概念中的理想国度，单单靠全球账本就够了吗？今天我们就来聊一下公链赛道的崛起。如果说我们对区块链技术的发展历程进行分期的话，现在普遍公认的阶段可以分为两个。第一个阶段是我们前面重点讨论的比特币，它代表着一种全球的账本，也是区块链的起点。在比特币之后，区块链技术是在不断的升级迭代的。随着比特币的发展，越来越多约束性的条件和问题开始显现出来，也就是我们前面几期提到的。如果不知道的朋友，可以回听一下前面几期。比特币经过几年的发展，越来越像是数字黄金。它的属性更倾向于投资品，本身的交易功能由于日益严重的拥堵，面临着巨大的挑战。随着越来越多的人看到比特币的巨大价值，他们发现比特币底层的区块链技术有着广泛的应用场景，越来越多的技术即刻被吸引到其中。很多人意识到，如果我们能够把比特币底层的区块链技术应用到更多的领域。那么就可以创造出更多的价值。然而，一个难以逾越的障碍出现在众人面前，那就是独立开发区块链体系对每一个程序员来说都是巨大的挑战。区块链行业曾经流传，能够独立开发区块链系统的地球人不超过 2,000 人，已知的不超过500人。虽然这只是传言，数据我们无从考证。但是它至少说明，开发区块链底层的基础设施是真的非常困难。有没有一种好的办法，能够让更多的人用非常简单的方法，并且低成本的用上区块链，让我们把区块链的技术跟更多的产业结合起来呢？ 2014年，一位来自俄罗斯的加拿大籍天才小伙 Vitalik 提出了以太坊，并尝试解决这个问题。以太坊的成功也开始把整个区块链行业带入到了全新的时代。关于维塔利克和以太坊的故事，我们后面会详细展开讲解。接下来，我们来重点讲一下什么是公链。作为区块链 2.0 的代表，公链的主要价值和使命，不再是把区块链简单的当成去中心化的交易平台，而是希望能够通过区块链技术。支撑起真正意义上去中心化的应用生态，一个去中心化的全球计算机，通过它去解决区块链技术在各行各业中难以应用的问题。在这种基于区块链的全球新型市场中，我们可以交易知识产权、房产契约、艺术品、股票等等各类的资产。而区块链 2.0 的代表中最典型的公链就是以太坊和超级账本。他们代表了区块链发展的两个方向，对所有人开放了区块链，我们称之为公链。另外还有一种是仅对特定机构和企业开放的区块链，我们称之为联盟链。其中，公链对于区块链的发展其实是有着巨大的推动作用。公链的出现来自于人们对区块链落地应用的极度渴望。其实，在早期比特币时代。就有很小一部分的先行者已经开始尝试将可编程的智能合约和比特币去中心化系统相结合。他们想要构建一种世界级的资产流转交易设施。他们希望让物理形态各异的资产跨越时间和空间的限制，映射在区块链的数字世界中，并且能够让这些物理世界的财富在数字空间实现高效的价值流转。从而实现真正意义上的人类财富的自由，但公链真正出现之前，在比特币系统上完成这些操作是非常困难的。如果你想去发行全世界都能够共同认可且能够有效交易的电子积分，那可谓是天方夜谭。但是基于公链构建的可信积分就能够做到这一点。但是，如何去实现资产的发行，又如何能把区块链的技术真正用起来？对普通人来说，那是一座不可逾越的大山。公链解决的问题就是让普通人能够更简便地把区块链技术用起来。这里举一个简单的例子：在公链上开发基于区块链的去中心化 DAPP 应用，它的简易程度类似于我们在微信上开发微信小程序。我们在 B 站上搜索，可以看到一个程序员如果从零开始学习编写微信小程序，累积课程时长大约是20小时左右；而如果你希望从零开始学习以太坊平台上开发 d APP， 只需要学习15个小时左右就够了。微信小程序对我们的生活、对整个商业逻辑已经带来了翻天覆地的变化。比如说，我们现在看到小区门口的小商店都会有自己的小程序会员系统，这些系统的开发成本仅仅只有几千块钱。然而，因为这些系统会有更多的人喜欢到店里去买东西，如果自己不想下楼买，还可以通过小程序一键下单，会有专人把商品送到你的手上。在这种情况下，老板不需要缴纳任何的中介费或流量费，就可以实现交易的扩展，可以来分享互联网世界巨大的流量红利，同时让每一个顾客都能够享受很好的服务体验。在公链世界上，一些 DAPP 也是为了帮助普罗大众享受科技的红利，比如说2020年刚开始火爆的 DeFi 去中心化金融。他就得益于像以太坊这样极易开发和应用的公链，所以所有的项目开发成本极低。比如最知名的去中心化交易所 Uniswap， 最初的源代码是一位刚刚失业、从零开始学习编程的下岗机械工程师独立开发出来的。他的故事我们在后面讲 DeFi 的时候会展开来讲。另外非常火爆的项目 YFI， 民间俗称大姨夫。也是由创始人 AC 独立完成开发的。如今，这两个项目的市值都已经很高了。所以，公链确实能够让所有开发者轻轻松松地用到区块链的技术，去享受公链生态的巨大流量红利，打通全世界范围内的用户，共同促进公链生态的整体繁荣。如果没有公链，这一切改变是很难发生的。不过，公链和微信平台还是有很大的差异的。如果你在微信上开发小程序，必须要经过微信非常繁杂的审核过程，接受微信中心化的管理。你能做的开发，必须在微信小程序圈定好的框架内进行。如果微信某天调整政策，很有可能会因为政策原因，把你已经开发好的小程序下架处理。那这样的话，创业者积累了很长时间的用户会在一夜之间归零，而公司的价值也会随之归零。但是在公链上开发了 DAPP， 不会面临这些问题，开发者自由发挥的空间会更大，任何人都没有权利对 DAPP 项目进行下架处理。还有一个差异，那就是如果你在微信上开发小程序。你无法享受微信平台的价值红利，微信平台的价值提升、腾讯股票的上涨与小程序的开发者和用户一点关系都没有。但是在公链上的 DAPP 小程序是可以通过内部的通证奖励，让所有参与者共同享受整个生态发展带来的红利，并且可以和整个公链的生态形成良性的互动。所以，我们看到。不管是开发的便捷程度，还是开发的成本，甚至是开发获得的收益，在公链上开发 DAPP 的价值，可能都要远远大于传统的小程序或者 APP。所以，我们这些互联网从业者不断的强调，互联网进入下半场，创业的主战场正在从互联网逐渐迁徙到区块链上。最后，我们总结一下公链的一些特性。公链就是让人人都能够轻松使用区块链技术，并且能够让所有开发者和用户聚力共创，同时共享红利的平台。如果衡量公链价值的最高标准，那就是容易用，而且有人用。以太坊则是公链的代表。在下一期分享中，我们会展开来讲讲被誉为世界计算机的以太坊。是如何改变了区块链世界的运行轨迹？希望今天的分享对你有所帮助。感谢你的收听，感兴趣的同学可以关注我，我们一起去发现这个世界的改变。